0: De todas formas, te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000 GuanatosFM.net
2: los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¿Te han dicho que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo? Bienvenido a tu programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran
0: son tornillos, tornillos,
3: ¿Qué tal? ¿Qué es Tornillo? Escuchas de estas otras realidades. Bienvenidos a este su programa, el Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos. Irra, ¿no me ayudaste? Irra, no. Ahí va, no, no, ahí no. va. Ah, ok, donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos. Ahí está, Dios. Sí, no, me, me siento muy 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 solito por acá, ¿verdad? Pero bueno, eh, antes de iniciar hay que agradecer a nuestra casa que es Guanatos FM por brindarnos este espacio por siempre estarnos cuidando, consintiendo y demás, por siempre estar atendiendo a, a nuestras necesidades. Y pues bueno, sobre todo agradecerle a usted que nos está acompañando esta tarde de sábado, si es que lo está viendo en vivo a través de la multiplataforma de Guanatos FM. Ya sabe que nos puede ver en el Facebook, ya sabe que nos puede ver en, eh, en la página guanattsfm.net como tal, eh, nos puede seguir en YouTube, en vivo también, y pues bueno, también nos puede ver en Spotify, bueno, nos puede escuchar en Spotify, ¿verdad? Así que no hay pretexto para no escuchar el programa que pues bueno, el día de hoy, el día de hoy vamos a andar un tanto reflexivos, vamos a hablar de uno de los temas fundamentales de la filosofía de una filosofía ya aplicada, ¿sí? de una filosofía eh, ya eh, puesta eh, a, a la disposición de que todos nosotros la podamos utilizar, ¿sí? y vamos a hablar sobre el sentido de vida, ¿qué hacemos aquí? ¿Sí? Usted no me dejará mentir si en algún momento se ha sentado en, en, en la, al borde de la cama cuando comienzan a caer las primeras gotas en la regadera, en la ventana del transporte público, cuando estamos viendo quizá el atardecer, cuando vemos el horizonte, cómo se junta la playa con el cielo, eh, cuando estamos pasando por una situación complicada, una situación que parece que nos tiene en riesgo y demás, pues nos hemos hecho una pregunta fundamental y trascendental para la humanidad que es el, ¿qué fregados hago en este mundo? ¿Sí? ¿Qué demonios hago aquí? Eh, ¿Por qué estoy aquí? no y, y, y no es una pregunta que nos surja eh, a través de, de la evolución del ser humano y de la civilización, de la tecnología, de la sociedad, de, de esta alineación que muchas veces parece que estamos padeciendo. no Esta alineación, alienación que se entienda como eh, cuando nos sentimos ajenos a un contexto, cuando nos sentimos ajenos a un lugar en el que nos encontramos, ¿no? Eh, muy, muy marxista el concepto, pero pues, bueno, es preciso que lo, que lo empleemos para este tema. Eh, muchas veces nos sentimos alienados, pero no es algo nuevo que venga con estos desarrollos que ya se mencionó. Parte de la esencia del ser humano, parte de este desarrollo evolutivo que ha tenido el ser humano por millones de años, ¿sí? hasta llegar a ser los seres pensantes que somos y, y lo digo entre comillas, no eso de ser seres pensantes, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo eso nos ha direccionado a hacernos realmente eh, la pregunta de eh, quiénes somos, hacia dónde vamos y por qué estamos aquí, ¿no? Eh, es muy interesante en el ser humano porque hay una gran dicotomía, o sea, hay unos grandes opuestos eh, que se encuentran de manifiesto ahí eh, en, en nuestra esencia, que es que buscamos un sentido eh, de mi vida en lo individual, pero también buscamos un sentido de vida en lo colectivo. Vaya, hablar de, de este sentido de vida, insisto, nos tendríamos que remontar hacia el origen de la humanidad o, o quizás, de las primeras manifestaciones de la humanidad, para que pudiéramos entender eh, de dónde de dónde viene la problematización de este, de este concepto, de esta, de esta pregunta, mejor dicho, ¿no? Pero bueno, eh, ya sabe que aquí nos gusta que usted esté activo en, en las redes sociales, que nos esté comentando constantemente, así que díganos para qué, cuál es su sentido de vida, este, díganos si usted ha encontrado su sentido de vida, si usted tiene una idea de cuál es el sentido de vida, si, si realmente se ha preguntado o simplemente es un tema del cual dice, la verdad, ni voy a preguntar, ¿no? O sea, la verdad, no me voy a preocupar por eso, sí, la verdad, simplemente voy a vivir mi vida como la tenga que vivir sin preocuparme por ello, ¿no? También es válido, pero estaría muy interesante que nos hiciera saber si eh, tiene algún sentido en la vida, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar con esto. Este, ¿Qué hacemos en este mundo? Vaya, muchos autores de la filosofía han planteado ide ideas muy interesantes sobre esta cuestión. Sí, eh, quizá un, una de las afirmaciones más antiguas que tengan que ver con este tema, es lo que nos decía Aristóteles, ¿no? Aristóteles hace 2.500 años afirmaba que el hombre viene a la tierra a ser feliz, o sea, que la finalidad del hombre es ser felices, y aquí indudablemente, si se fijan, si, si hoy lo trabajaremos conceptualmente este programa, no, un concepto nos lleva a otro y a otro y a otro, ¿no? Muchas gracias a la Guzgue, muchas gracias Rosy por traernos las aguas negras del capitalismo, ¿sí? Eh, acuérdense de venir a preguntar por su tornillo Monster Special, ¿verdad? Pues, pues, no, pues nos dice si lo probó, ¿verdad? Porque no vamos a poder hacer nada más por eso, pero ojalá que les guste el tornillo Monster Special. Y bueno, retomo. Eh, esto se va a ver en un sentido muy conceptual en el que vamos a estar hilando un concepto con otro y con otro, ¿no? Eh, decíamos que Aristóteles plantea la idea de que el hombre viene a este mundo a ser feliz, de que la finalidad del hombre es ser felices, ¿no? Y que en el transcurso, en el trayecto de nuestra vida, de, de nuestra experiencia en este mundo, eh, que también ahí es otro temita, ¿no? El hablar de, 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 de vida, existencia, experiencia vital, pero bueno, vamos a tratar de, 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 hacer, de clarificar todo ello, ¿no? Eh, nuestra vida, nuestro, nuestro devenir, nuestro camino por este mundo, pues debería de tener solamente una intención que sería el encontrar aquellas cosas que nos son eh, placenteras, aquellas cosas que nos gustan, que nos llenan de esa, de esa vitalidad, ¿no? De, de, de esa felicidad, de esa, eh, de esa emoción que nos hace sentirnos plenos, ¿no? Es bien curioso porque hablar de felicidad en un sentido contemporáneo, basándonos en todo el descubrimiento científico que ha habido y, y en las neurociencias y en, en demás disciplinas científicas, este, pues bueno, eh, nosotros nos podemos dar cuenta que hablar de un estado de plenitud en el ser humano no es posible. ¿Por qué? Porque el ser humano, eh, incluso en la cuestión meramente biológica, no va a encontrar los mecanismos para tener todas sus necesidades satisfechas. O sea, que una necesidad satisfecha te va a llevar a otra necesidad y así continuamente. Y repito, solamente estamos hablando de las cuestiones biológicas. Si, si tienes hambre, se satisface esa necesidad, pero inmediatamente te va a brincar otra necesidad que es sacar eh, los desechos de tu cuerpo y, y esa necesidad te va a llevar a otra y así sucesivamente, ¿no? Entonces estamos hablando de que prácticamente no existe un, una situación en la cual el ser humano en un sentido biológico pueda sacar eh, toda su... Eh, pueda tener toda su... Su, su, su concepto de plenitud, ¿no? Ahora, no solamente los, los seres humanos Tenemos necesidades biológicas Hay otro tipo de necesidades Que están ahí eh, haciendo su trabajo Haciendo su función dentro de nuestro desarrollo no pues Por ahí también podemos estudiar un poquito a luego En ese sentido, ¿no? Eh, nos, nos, nos llama la atención el hecho de hablar De que el hombre tiene una necesidad eh, Por ejemplo, social una necesidad afectiva, ¿sí? Y una muy interesante que es la necesidad del conocimiento, ¿no? Por lo menos a mí me gusta siempre poner sobre la mesa eh, esa necesidad de, del conocimiento, ¿no? Esa necesidad que tenemos los seres humanos para, para seguir aprendiendo más cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, el ser humano en estas necesidades sociales, pues, híjole, indudablemente muchas de nuestras necesidades dependen de otra persona. Incluso necesidades en un sentido meramente biológico y personal, muchas veces hemos hecho que sean otras personas u otros seres los que satisfacen esas necesidades, ¿no? Este, en, en este sentido, también es importante que nos demos cuenta de que las necesidades afectivas también se las terminamos aventando y también se las terminamos encharcando a alguien más, ¿no? Eh, vaya, es como decir, yo necesito que, que alguien más me haga sentir tal o cual emoción, porque pues solito no tengo esa capacidad para hacerlo, ¿no? Eh, y la necesidad del intelecto, pues bueno... ¿Quién realmente? Y, y es una pregunta seria, ¿eh? si, si la quieren contestar sería extraordinario, ¿no? El ¿Quién realmente se preocupa por satisfacer esa necesidad? Es más, ¿cuántas personas conocemos o con cuántas personas convivimos que realmente vean el conocimiento como una necesidad? creo que hemos vivido o estamos viviendo actualmente en un contexto sumamente complicado en el que el conocimiento es más como un, una alternativa, es un lujo, incluso podríamos decir que es una moda, ¿no? Entonces, eh, estas diferentes situaciones, estos diferentes eh, contextos o argumentos, realmente difícil nos hace pensar de que el hombre pudiera encontrar esa plenitud y o oh, felicidad, eh, quizá, insisto, en la época de Aristóteles, pues bueno, eh, la felicidad se adquiría o, o ese sentido de plenitud era un poco más limitado de lo que hoy podríamos ver, ¿no? Que también es cierto, hay una gran subjetividad al hablar de lo que a cada uno le proporciona felicidad, ¿no? Y aquí hay que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué, qué, qué fregados nos hace felices? Hay gente que le hace feliz la comedera. Y dice, cuando yo como, que, que, que se vaya al carajo todo, ¿no? Mientras yo coma, todo está bien, soy feliz, estoy pleno, me siento contento. Se puede estar derrumbando el mundo a mi alrededor, pero mientras haya comida, no hay, pedo, no hay problema, ¿no? Entonces, qué bien, o sea, qué... Qué chido, ¿no? Que, que puedas encontrar pues esa felicidad constantemente con el alimento, ¿no? Ahora, eh, si estamos hablando de cualquier tipo de alimento, o si dices, yo soy feliz cuando voy a comer, por ejemplo, puros platillos gourmet, o cuando voy a comer eh, cierto tipo de, de comida, que a lo mejor pues implica por ahí eh, un gastito excesivo, no lo sabemos, ¿no? Eh, de igual manera, eh, al, algo importante es decir, bueno, a lo mejor a mí me da la felicidad el, el, el sentir que estoy cumpliendo con todas mis metas. ¿no? Qué bien que haya gente que es, todo el tiempo esté buscando y esté llegando al cumplimiento de sus metas y su objetivo, ¿no? Pero eh, ¿no será acaso que eso, en lugar de ser felicidad, lo podríamos hablar solamente de que son eh, pequeñas sensaciones de, de euforia? ¿Sí? No es una felicidad como tal, no es algo que te mantenga como en ese estado de, eh, de, 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 ese estado zen, si lo quieren ver así. Son momentos solamente los que los seres humanos podemos encontrar esa felicidad, esa, esa inyección de euforia, esa inyección de alegría que hace que nos sintamos con esa plenitud. Es como que en estos cinco segundos no necesito absolutamente nada pero viéndolo fríamente, pues todo el tiempo vamos a estar en necesidad de qué, de algo, ¿sí? Eh, todo el tiempo vamos a estar buscando qué más hay, buscando eh, qué cosas pueden ser innovadoras y un larguísimo etcétera, ¿no? Entonces, eh, obviamente, y, y esto es algo que, que sí me gustaría que, que nosotros pudiéramos ver, e insisto, es la perspectiva que, que, que yo planteo, que Bruno Navarro plantea, hablar de que el hombre viene a este mundo a ser feliz como si fuera la, la máxima, como si fuera la, la mayor eh, intención o, o, o el, el camino mejor trazado, el camino ideal para el ser humano, creo que en muchas ocasiones puede generar más frustración que eh, alientos o más frustración que, que motivaciones, por así decirlo, ¿no? Porque, insisto, ese estado de plenitud absoluta no es una constante, son solamente ciertos momentos, ¿no? Ahí, ahí, ahí lo importante es quizá eh, preguntarnos, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles necesidades me falta por cubrir? Y creo yo que en todo momento habrá una necesidad que nos falta cubrir. Insisto, es parte de la naturaleza. Del ser humano, ¿no? Entonces, hablar de que podemos llegar a ese óptimo estado, creo que yo es muy complicado, ¿no? Y ahora, eso es por la parte de, que nos dice Aristóteles de que el hombre viene a este mundo a ser felices, ¿no? Y, y en muchas ocasiones, pues bueno, el, el ah, es que a mí me hace feliz eh, coleccionar eh, coches carísimos, ¿no? Bueno, ojalá. ojalá que todo el tiempo puedas tener la economía suficiente para, para coleccionar los coches carísimos porque si no, en su momento, esa felicidad se va a esfumar, ¿sí? Entonces, ahí lo, lo, lo curioso es ver a qué le estamos dando el, el, el valor de nuestra felicidad, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Eh, mientras vamos con la contraparte, aquí hay unos saluditos, ¿sí? Eh, nos dice Lucy Vázquez, ¿qué hacemos aquí? Ocupamos una partícula del llamado tiempo y espacio, no más. ¿sí? No hacemos otra cosa más que compartir una partícula en el continuo espacio-tiempo. ¿no? Me acuerdo que una vez lo comentaba en una clase. ¿sí? Si nosotros nos pusiéramos a ver el universo como realmente es en sus dimensiones, en sus proporciones físicas, Solamente en las proporciones físicas nos daríamos cuenta que nosotros como humanidad somos como la pulga en la pulga de la pulga sobre la pulga de una pulga en, dentro de una pulga que está en una pulga en el lomo de un perro. O sea, realmente estamos hablando de, de una cuestión de, de proporcional de insignificancia, ¿no? Entonces es como de... Cómo algo tan, tan pequeño y tan insignificante puede tener un propósito, o puede tener un sentido, bueno, ya lo estaremos revisando, ¿verdad? Fabiola López, hola, profe, buen día. ¿Cree en el concepto que a veces nos dicen de todos venimos con un propósito y cuando se cumple surge la muerte? No lo he escuchado muchas veces. Eh, miren, ¿cómo dice? Todos venimos por un propósito. Sí, sí, es una cuestión que, que socialmente se suele decir mucho, ¿no? Todos aquí tenemos un propósito, todos aquí venimos por algo. Eh, creo yo que, y ahora sí, ni modo, me va a tener que meter a ya a las cuestiones que, que, que Bruno plantea o que Bruno podría imaginarse. No es que vengamos con un propósito diseñado. Creo yo que no es así. Eh, creo yo que nosotros vamos forjando un camino a través de nuestras decisiones, a través eh, del descubrimiento de mis habilidades, de mis talentos, de mi forma de pensamiento, etcétera, etcétera, que me dice, ok, yo voy a buscar ese estado de plenitud o, o, o voy a estar lo más cercano a la plenitud posible cuando... No sé, cuando las personas, por ejemplo, eh, que deciden ayudar a otras personas, ayudan a otras personas. Las personas que deciden practicar algún deporte y ganar campeonatos y, y reconocimientos, los están ganando. Entonces, eh, creo yo que no nacemos con un propósito particular, sino que nosotros vamos construyendo esta idea de cuál es mi propósito, ¿no? Eh, curiosamente, pues bueno... Eh, Armar ese propósito de, requerirá pues muchísimo ejercicio mental, ¿no? Va a requerir un enorme trabajo mental en el cual, pues bueno, eh, realmente tengo que ver una, un estudio, una radiografía completa del que soy, ¿no? Para poderlo implementar, pero creo que eso es algo que nosotros construimos, ¿no? Es algo que ya nacemos como sellados y marcados de que así sucederá, ¿no? Por, por lo menos yo, lo, hasta este punto de lo que estamos poniendo sobre la mesa, hasta este punto yo lo vería así. Y también viene que eh, cuando cumplimos ese propósito nos morimos. Yo creo que hay personas que se mueren incluso sin estar cerca del cumplimiento de ese propósito. Mencionaba hace ratito el ejemplo de decir, eh, mi propósito es ayudar a las demás personas, ¿no? Ayudarles a que uh, cumplan sus objetivos, ¿no? Y resulta ser de que por situaciones, circunstancias de la vida, te vas a dedicar o, o, o se te orilla a que realices ciertas cosas que pues no tienen eh, no tienen nada que ver con el estar apoyando a las personas y de repente aparece una muerte sorpresiva y no cumpliste eso que tanto te, te preocupaste por hacer, ¿no? Creo que eso de hablar de que venimos a cumplir un propósito, eh, insisto, es algo que yo me planteo, pero no necesariamente al yo tener una idea del cómo se va a dar o de lo que quiero hacer, significa que lo voy a alcanzar. Sí, creo que eso es algo que también eh, debemos de aprender en, en el entorno de, 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 de nuestra realidad, ¿no? Si yo ya me planteé un propósito, una meta, un sentido, no necesariamente el mundo, el universo, Dios, los Anunnakis, Galactus, quien sea, eh, no necesariamente me tiene que brindar los medios para cumplirlo, ¿sí? Creo yo que va esto en situaciones mucho más profundas, mucho más complicadas que el simple, el simple hecho de decir, ya lo descubrí, voy para allá. A veces, a veces no es... No es tan sencillo, no es tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, saludos a Fabiola. Adriana Tadeo, hola Adriana. Nos dice, hola, buenas tardes, buen tema y muy de acuerdo con los tiempos actuales. Saludos, así es Adriana. Fíjate que creo yo que esta situación que venimos ya cargando globalmente desde los últimos dos años, eh, en el que estuvimos cara a cara con... Con la vida como tal, ¿no? O sea, ¿por qué no menciono la muerte? Porque pues es parte de la vida la muerte, ¿no? Pero estuvimos cara a cara con, con, con la vida en su máximo esplendor, ¿no? Quienes perdieron a personas o quienes lograron decir la libró una persona cercana a mí. Eh, las diferentes situaciones y complicaciones sociales, económicas, culturales, intelectuales, etcétera, 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 etcétera. Por supuesto que nos ponen a plantear el... Híjole, entonces, ¿cuál es el sentido de, de, de estar aquí, no? ¿Cuál es el sentido, por ejemplo, de, de, de la humanidad, de todos esos avances y descubrimientos si algo tan tan simple, tan insignificante, insisto, en cuestión proporcional nos tiene al límite, no? Y, y, y además, eh, actualmente, una, un posible nuevo conflicto armado que que si de por sí ya es una situación eh, complicada podría llegar a niveles más grandes y demás. Claro que estas situaciones no, nos van a, a poner eh, como en, en modo reflexión de qué estamos haciendo, ¿no? Eh, por ahí, en, en, en una película muy reciente, la de Los Eternos, ¿no? De Marvel, eh, se basa en un cómic, ¿no? Que nos dice la gran frustración que siente un, un, un ser, un ser, digámoslo, divino que le brinda a la humanidad de la capacidad de generar tecnología, le regala la inteligencia y los medios para que creen tecnología, y para que se vaya todo eso a, a la creación de, de, de la bomba atómica, por ejemplo, eh, es cuando dices, o sea, ¿cuál es nuestro sentido, no? A tal grado de que mucha gente habla de que en este sentido colectivo que ya mencionamos, que el sentido colectivo de la humanidad es la destrucción. O sea, nosotros somos un ser que tiene como finalidad la destrucción, Sí, y aquí vale la pena preguntarnos, ¿no? A ver, volteemos a nuestro entorno más cercano, volteemos a, a nuestro. Eh, hay que voltear a, a nuestro círculo familiar, nuestro círculo social, nuestro círculo laboral, eh, todas estas dimensiones en las que convivimos día a día, con las que trabajamos constantemente, y hay que preguntarnos: ¿estoy construyendo algo? ¿Realmente soy parte de la destrucción de todo esto? Sí, entonces es, es muy probable. Sí, y, y, y no está padre decirlo, ¿no? Pero pues es muy probable que nos vayamos a meter en el costalito de los que estamos haciendo cosas por, por, por joder algo más, ¿no? Eh, muchas veces es de manera inconsciente, muchas veces no deseamos hacerlo, pero terminamos siendo parte de, estas, de estos mecanismos, de, de estos mecanismos destructivos pero en ocasiones decidimos ser partícipes de estos mecanismos destructivos, ¿no? Entonces, es ahí donde se complica muchísimo, muchísimo la, la, la situación eh, de, de todo ello, ¿no? Entonces, híjole, sí, sí nos llega a complicar la idea del hombre en cuanto a su eh, ese sentido colectivo porque, pues, son muchos los autores, ¿no? Incluso Emil Cioran, un autor... Fascinante, del cual espero muy pronto poderles traer un programa sobre Mil Orán. Eh, dice que, que, que nosotros somos quizá, la humanidad, somos quizá el más grande error de un creador. Sí, somos eh, la, la más grande manifestación de, de cómo en un mundo tan perfectamente concebido y estructurado eh, está el, el, el arrocito negro y terminamos siendo nosotros la humanidad, ¿no? Porque a final de cuentas eh, eh, nosotros somos los, los, los que conocemos que realmente hacen esas situaciones por, por, por joder, ¿no? Que realizan otras cosas por joder, ¿no? Eh, sin embargo, en, en muchas ocasiones, pues bueno, este, estamos todavía o tratamos de hundirnos más porque queremos ser creadores también. O sea... Si un creador con buenas intenciones, si un creador con, con un propósito bueno trató de poner este mecanismo llamado vida, que funcionara, evolucionar avanzar y todo eso, con una buena idea, con una buena intención, pues es muy posible de que nosotros, si, si podemos tener esa autoridad, pues hagamos o creemos cosas, creamos cosas que nos lleven directamente a, a la destrucción ¿no? Y, y, y no se nos puede ir ya a verlo como una ciencia ficción de los años ochentas, aunque lo es, pero algo lejano el hablar de, eh, de cómo nosotros mismos hemos creado las cosas que nos van a destruir, ¿no? Hablamos de, de la tecnología, la inteligencia artificial eh, la, y ese tipo de situaciones que por supuesto nos van a poner en riesgo, ¿no? Entonces, pues es muy posible que hablar de que el sentido colectivo de la humanidad pues sea eso de la, de la destrucción, ¿no? ¿Verdad? Adriana también nos dice, estoy de acuerdo contigo en que no venimos a este mundo con un programa establecido, tenemos la libertad de ejercerlo de acuerdo con los criterios de cada persona. De otra manera seríamos como marionetas de Dios, dice, y así lo creo como católica que soy y respeto las creencias de cada quien. Pues sí, hablar de que tenemos un sentido es simplemente como... Eh, poner en un tablero Unos monitos de cuerda que ya sabes Qué van a hacer, ¿no? Entonces eh, También yo creo que, que la humanidad Va eh, Digamos Más allá de, de, esa, de esa Intención de solamente eh, Venir a, a cumplir con lo que Se nos ha dicho que se tiene que Cumplir, ¿no? La, la, la humanidad Quizá tenga otras características ¿Verdad? Por acá tenemos Saluditos, ad, ad, adivinen quién Mandó saludos Sí, adivinen quién ya empezó aquí a estar de, de huelemoles. El Dorian dice, felicidades por tu programa, interesantes tus temas como siempre. Saludos, tornillo mayor, te queremos abrazos y bendiciones de madre y Dorian. Saludos, yo también los quiero y cuéntenme. A ver, Dorian, tú que estás siendo una estrella emergente de Guanatos FM, ¿verdad? Estás siendo eh, como el nuevo talento eh, de Guanatos ¿Para ti qué es el sentido de la vida? A ver, ilumina a los tornillos, escuchas, ¿verdad? Ilumina a los tornillos, escuchas, que nos están eh, escuchando, valga la redundancia, ¿verdad? Rodrigo del Olmo, saludos desde Puerto Vallarta para el tornillo filosófico. Yo en plena pandemia sí me preguntaba qué sentido tenía vivir si no podíamos hacer nada. Fíjate, eh, Rodrigo, ahí estás haciendo una mención muy importante porque es... Pues mi sentido es hacer algo. Y la pregunta es, ¿qué nos prohibieron hacer? ¿Cuestiones sociales? O sea, mi sentido de vida es salir a, a, a una fiesta. Mi sentido de vida es salir a, a, a cotorrear, salir a un restaurante, salir a, a un, un concierto o, o, o lo que fuera, ¿no? La pregunta es, ¿no creen que el sentido de vida va más profundo de aquello que podemos hacer o que se nos ha dicho que debemos de hacer? O sea, va más allá en el, ¿qué es lo que a, a mí, a mí en lo personal, en, 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 en lo más profundo de mi ser realmente me da felicidad, ¿no? O sea, y de repente es cuando, cuando comienzas a profundizar que dices, ¿no? Pues es que a mí lo que realmente me da ese golpe de felicidad es, no sé... Eh, ver o escuchar tal canción, ¿no? Entonces el, el hecho de que realmente esa canción te genere esa, ese sentido de, 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 híjole, por esta canción vale la pena estar aquí, pues creo yo que va más allá de las prohibiciones sociales que se nos pudieron implementar, ¿no? Eh, no sé, eh, eso es como, eh, como jugarle al abogado del diablo, ¿no? Lo dejo ahí sobre la mesa, o sea, porque al final de cuentas, pues vaya, eh, yo puedo encontrarle un sentido en mi vida a pesar de no estar fuera en la calle, ¿no? Porque al final de cuentas, si lo tengo fuera en la calle, en teoría también lo debo de tener en casa, ¿sí? Entonces ahí es como, o, o lo debo de tener en cualquier lugar, porque mi vida es vida sin importar el lugar y la circunstancia en la que me encuentre, ¿no? Entonces, no sé, por ahí lo, lo dejo, mi estimado Rodrigo del Olmo, gracias como siempre por estarnos escuchando. Gerardo Ávila nos dice, saludos al tornillo filosófico, yo la verdad sí me he preguntado qué hacemos en el mundo o cuál es nuestro destino, si el día que ya no estemos no nos llevaremos nada, pues es una pregunta, insisto, fundamental que tenemos miles de años queriendo responder, ¿qué hacemos aquí? Sí, porque es bien curioso porque podemos decir, ah, ok, vámonos a cuestiones pragmáticas, a cuestiones prácticas, el sentido de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morirse. Punto. Sí, concluimos con, con, con ese sentido cuando nos morimos y le damos paso a nuevas generaciones. Bien, excelente, de acuerdo, ¿no? Podríamos estar de acuerdo con eso, es algo muy, muy lógico, es algo muy congruente, muy coherente con, con, con lo que es el sentido de colectivo de la humanidad. Sin embargo, ahí es donde está el candado, ¿no? Que se supone que la humanidad tiene más cualidades o más características, más capacidades incluso que el resto de los animales. Entonces, podría ser que para el resto de los animales sí se cumpla con el sentido de la vida el, el hacer un cierre en ese proceso biológico, ¿no? Pero nosotros que tenemos conciencia, ¿cuál es ese sentido, no?, eh, realmente nos acabamos cuando se acaba con la muerte. Y eso, pues bueno, es complicado porque muchas personas vienen a este mundo con el sentido de la trascendencia, buscan dejar algo que rompa esa barrera de la muerte, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ser recordado? ¿Cómo voy a ser reconocido incluso cuando ya no esté físicamente? Sí, entonces, por supuesto que hablar de esto nos puede llevar por esa y otras vertientes, ¿verdad? Así que, pues, saludos a Gerardo Ávila. Enrique Mancera, saludos desde Puebla para el tornillo filosófico. Un gran saludo para el maestro Bruno Navarro. Muchas personas vivimos por vivir sin saber cuál es nuestra meta. Híjole, Enrique, saludos hasta Puebla, tomando corazón de Peña Nieto hasta Puebla, ¿verdad? Y tienes toda la razón, ¿sabes? Eh, ¿Quién nos enseña cuál es nuestro sentido? Sí. A través de qué mecanismos, a través de qué situaciones a través del acompañamiento de quién o de quiénes descubro mi sentido de vida. Porque muchas veces eso que le llamamos nuestra meta, nuestro destino, eh, pues es impuesto por alguien, ¿no? Ejemplo, los papás que dicen, es que tu destino es seguir el legado familiar y que te sigas haciendo cargo de la empresa, ¿no? Y tú dices, va, o sea, pues esa es mi meta adelante, pero realmente esa es a la meta a la que yo quería llegar. Ese es el camino al que yo quería alcanzar, ¿sí? Ese es, eh, ese es el objetivo hacia el cual apunté todos mis esfuerzos. De repente se complica esta situación, ¿no? De repente nos podemos dar cuenta de que no tenemos o, o, o a veces desconocemos, más que no tener, desconocemos las diferentes formas en las cuales podemos conocer cuál es nuestra meta, cuál es nuestro sentido, ¿no? Eh, si sí hay maneras en las cuales podemos encontrarlo no personas que tienen es, esa labor de autoconocimiento de decir sí este sí lo, yo, yo ya lo descubrí estoy trabajando en ello a lo mejor en este momento no puedo tener pero pero también hay personas que dicen y a quién me arrimo no O sea quién me dice quién me ayuda a, a descubrir ese sentido? Sí, sí se puede buscar ayuda, ¿no? Contáctanos en el consultorio, ¿verdad? Y podemos buscar eso. Eh, o incluso puede ser a través de qué. a veces llegan como estos, le llamaría a Platón, estas reminiscencias en las cuales recordamos algo que estamos seguros que jamás habíamos visto o, o, o vivido, de lo cual no teníamos ningún conocimiento. Y de repente nos acordamos como de, ah, ya esto me hace pensar que y de repente ahí tenemos la solución. Entonces, a veces encontramos ese sentido de vida a través de las reminiscencias, ¿no? No, darme cuenta que ya tengo aquí 20 años trabajando y volteé a ver a una persona que era feliz eh, girando el, 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 el anuncio de una pizzería y que lo hacía con toda esa felicidad del mundo, eso ya me di cuenta que yo también quería hacer algo similar. Yo me quería dedicar a entretener a la gente, ¿no? Entonces, a veces las reminiscencias que a veces llegan pues no cuando es el momento apropiado verdad? pero son las que nos ayudan a tener este, volvernos a encontrar esa meta y ese sentido ¿verdad? entonces pues muchas gracias por Enrique Mancera saludos hasta Puebla y corazón de Peña Nieto hasta Puebla, Eduardo Fino saludos, yo vivo para ser feliz punto para Aristóteles y para Eduardo Fino ¿y dónde creen que nos escucha mi querido Eduardo Fino? pues saludos desde La Capacha para El Tornillo y a Doria Navarro. Saludos desde el Meritito Tlaquepaque. Sí, señor. Sí es, saludos a todos los paisanos de Tlaquepaque. Sí, eh, ahí están las redes sociales. Síganos como Bruno Navarro en el Facebook. Sí, en, en YouTube, Bruno Navarro, El Tornillo Mayor y demás. Y hay que armar algo para Tlaquepaque, Irra. Sí nos podemos ir a transmitir a Tlaquepaque, ¿verdad, Irra? ¿Cómo no? Ahí, ahí podemos ir a hacer algo muy interesante, ¿verdad? Eh, también quiero mandarle un saludo a mi reina que anda en, en la escuela, pero de seguro anda por ahí escuchando a la discreta así como que no queriendo el programa. Gracias, baby. Te amo, Lobo. Nos vemos al rato. Este Y pues bueno, creo tú también que tienes mucho que aportar en cuanto a lo del sentido de la vida porque algo muy interesante, las personas que, que nos dedicamos a, a esta cuestión de de, pues de, de la tanatología, de la psicología, la filosofía, la pedagogía etcétera, etcétera nos interesa saber que las personas encuentren su sentido de vida creo que es una de nuestras tareas en este, en este ámbito profesional de las humanidades no, no, no solamente es eh, el descubrir conceptos teorías, autores y demás, sino creo que y, 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 tú, y tú lo sabes muy bien, es esa como ese sentido de vida que te proporciona el ayudarle a otros a descubrir su sentido de vida. Sí, entonces, bueno, este qué puedo decir de mi reina que es una excelente profesionista y persona en, en, en todos los aspectos, ¿verdad? así que Lobby mm. Baby, te veo al ratito. Dice Doria, no bueno, le, le, le pican la costilla y ya casi casi pudiera, ya se hubiera venido en coche o en Uber hasta acá. Dice, pues para mí el sentido de la vida simplemente es vivirla porque no sabemos cuándo nos vayamos de este mundo terrenal, y claro que me he preguntado a mí mismo sobre las cosas que nos rodean, pues sí, eso es muy saludable y eso es algo muy importante que todo el tiempo estemos eh, preguntándonos el quién soy, a dónde voy, de, de dónde vengo, por, por qué no me trasguñé de chiquito, o sea, ese tipo de cosas son muy importantes que las estemos eh, que las estemos eh, pensando, ¿no? Y pues bueno, aquí está mi baby dice, love you baby, mi guapísimo tornillo mayor, hombre, ¿qué te tomas? Dice, mi sentido de vida el día de hoy es servir como lo mencionaba ¿no? El poder ponernos a disposición de los demás para ayudarlos Precioso programa, mi amor, felicidades ¿Cuál es tu sentido de vida? ¿Cuál es mi sentido de vida? Así como diciéndolo en términos muy, muy amplios eh, para no, no caer como en, 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 en particulares, sino estoy seguro que, que mi sentido de vida es aprender para transmitir el conocimiento. Sí, porque eso lo podría hacer eh, con o, o, o sin los títulos universitarios, eh con o sin un, 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 un programa como este, eh, con o sin eh, eh, dinero, con o sin un trabajo formal, vaya, con o sin cualquier cosa de, de la vida, creo que el dedicarme a, a, a aprender cosas, eh, escuchar a los demás, eh, eh, enseñar un poquito a los demás, creo yo que ese es eh, el sentido de vida, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, creo yo que es ese, así que sí, si lo reflexiono, ese sería mi sentido de vida. Y nos dice, también me dice, no le doy punto a Aristóteles, prefiero el bienestar que la felicidad. Hay una enorme diferencia, ahí luego platicamos, cuando quieran amor, aquí lo podemos hacer en el programa, porque si es verdad, felicidad, bienestar, no es lo mismo, conceptos diferentes, traen definiciones diferentes, ¿no? entonces cuando quieras lo platicamos aquí o, o nos vamos un cafecito mamá y lo discutimos acá entre todos, verdad. Pero bueno, eh, vamos, vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias por todos sus comentarios, gracias por estar aquí al pendiente siempre de la transmisión y pues bueno, eh, vamos a poder por fin le vamos a poder dar un traguito al agua negra del capitalismo, verdad. Y volvemos en un par de minutitos a este su programa, el tornillo filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos. Volvemos.
1: El radio ha demostrado ser mejor que las demás de miércoles a domingo te invita a disfrutar al Casino Veracruz. a que vengas a bailar la sonora Bahía la sonora que tú quieres y Juanito
2: se ve la canción que tú prefieres.
0: Te invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa
1: Movimiento de Dementes, Dementes.
0: Donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de Guanatos de FM Guanatos FM Punto net.
2: En punto de las 5 de la tarde, tú y yo tenemos una cita. Un programa donde encontrarás charlas, entrevistas y música para ti. Recuerda, nuestro invitado especial eres tú. Tardes de luna, escuchando tu corazón. No te lo puedes perder. Amigos, les habla Betty Altamirano. Para poner a sus órdenes mi centro de salud integral, Abundia. Holistic, en donde les ofrecemos los siguientes servicios. Psicoterapia holística, terapias energéticas, terapias de tanatología, terapias de teta healing, hipnosis clínica, reiki tibetano, reiki angélico y reiki karuna, barras de acces, sanación con ángeles, numerología, reflexología, digitopuntura,
0: Semillas JS los invita a escuchar su programa Luz y Suelo todos los viernes de 7.30 a 8.30 de la noche por, por esta, esta señal, señal de, de guanatosfm.net
2: Los invitamos a escuchar tu programa ¿Qué opinan los jóvenes? Con Ángel Gabriel y Rogelio Emiliano todos los viernes de 6.30 a 7.30 ¿Dónde más? Por Guanatos FM.
0: Tú, tú, tú escuchas Guanatos FM
1: Tocando lo divino Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche En Guanatos FM La radio local del mundo Guanatos FM te invita a escuchar Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche Tocando lo divino Un programa con entrevistas Sobre temas de fe y espiritualidad Que nos darán respuesta a nuestras inquietudes Y entender el sentido de la trascendencia Conducido por Karina Rivera.
0: Guanatos FM punto net. Capaces, profesionistas, deportistas, médicas, ingenieras, escritoras
1: Comprometidas, solidarias, agricultoras, activistas, políticas, madres Mujeres
0: ejemplares en el Día Internacional de la Mujer
1: Platicaremos con la clavadista Paola Espinosa
0: Y con la escritora Gada Martínez
1: Reflexionaremos con Olimpia Coral sobre la Ley Olimpia Y en la música Eugenia León oiga, Fernanda usted, Tapia oiga, Y Sergio
0: Bonilla Los invitamos este domingo 6 de marzo a la Hora Nacional
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
0: Fentanilo,
1: heroína, cocaína, piedra, cristal No importa qué droga te metas, de todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Capaces, profesionistas, deportistas, médicas, ingenieras, escritoras
1: Comprometidas, solidarias, agricultoras, activistas, políticas, madres Mujeres
0: ejemplares en el Día Internacional de la Mujer
1: Platicaremos con la clavadista Paola Espinosa
0: Y con la escritora Gada Martínez
1: Reflexionaremos con Olimpia Coral sobre la ley Olimpia Y en la música Eugenia León oiga, Fernanda usted, Tapia y
0: usted, Sergio Bonilla Los invitamos este domingo 6 de marzo a la Hora Nacional
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Thank <laughs>
3: programa el tornillo filosófico donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos y pues bueno de nuevo agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su atención por estarnos sintonizando por estarnos escuchando o por estarnos viendo verdad gracias por cualquier una de esas eh, del apoyo que nos da ya se la sabe denle un like a la página tanto de guanatos fm como de del tornillo filosófico síganos en redes sociales sí como bruno navarro el el tornillo mayor, Bruno Navarro en Facebook, el Bruno Navarro el tornillo mayor en YouTube, el Bruno Navarro en Facebook y pues bueno, pues por ahí nos puede contactar y, y demás cositas, ¿verdad? Y pues bueno, eh, gracias a nuestra casa que es Guanatos FM por, por darnos este espacio tan, tan chido, tan maravilloso y pues bueno, sigamos, sigamos con este tema de cuál es el sentido de la vida. Eh, en primer lugar, pues bueno, creo que el Dorian ya encontró su sentido de vida, que es que lo adulen. ¿Verdad? Entonces, eh, o el hacerla de tos, dice Dorian, saludos a la capacha, los meseros, a Nalco y a todo que nos veremos pronto por allá. Neta, si alguien de que lo quiere adoptar y se lo quiere llevar con gusto. Sí, ahí, ahí está el Dorian, ¿verdad? <ríe> se lo pueden llevar. Eh, Nada, no se crean, de verdad, gracias por... por, por hay situaciones complicadas en, 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 en la vida con Dorian y eso. Y pues gracias a todos ustedes por, por brindarle ese apoyo, por brindarle esas palabras a Dorian. Que créanme que, créanme que, que, que le sirven mucho a él y obviamente nos sirven mucho como familia, ¿verdad? Eh, bueno, eh, nos quedamos entonces con esta parte... Eh, aristotélica, de hablar de que la vida tiene un sentido y la vida, el sentido de la vida es ser felices, ¿no? Pero viene una parte sumamente interesante dentro del desarrollo de la propia filosofía, que es la parte, eh, el lado oscuro de este tema, que es el hecho de que la vida no tiene un sentido como varios autores plantean, ¿no? Eh, incluso lo podemos reforzar esto desde una perspectiva cientificista, ¿sí? Eh, el hecho de decir de que, qué es la vida como tal, ¿no? O, o, o cómo es que, que se llegó a manifestar la vida como tal. Pues realmente en términos objetivos y en, en, en términos pragmáticos la vida se gestó por mero azar. No ha habido hasta el momento algo que evidencie, en, en, en términos científicos, vaya, que, que evidencie que, que la vida tiene un, un diseño, que, que la vida tiene un, un camino trazado, y que ese fenómeno llamado vida tiene una estructura bien delimitada y bien marcada no se ha podido comprobar como tal, ¿no? Eh, esta es una parte sumamente interesante porque la estructura científica eh, o, o las comunidades científicas que indudablemente se contraponen a las estructuras religiosas de lo que es la vida y el sentido, ¿no? Y es curioso que quizás la perspectiva aristotélica parta mucho de esta visión eh, religiosa, positiva de lo que es la vida, ¿no? Eh, en un sentido frío y analítico, pues sí, efectivamente, la vida ha sucedido por eh, la convergencia de diferentes factores, ¿sí? Diferentes situaciones que difícilmente podemos determinar que... Eh, están ordenadas, diseñadas, acomodadas o, o predestinadas a que sucedan así, ¿no? Eh, esto obviamente, pues, genera como esta idea de, ok, si, si todo es azar, si estamos aquí nomás porque sí, pues, ¿cuál es el sentido de que estemos, no? Y, y, y muchas veces viene como, como ese gran vacío, gran vacío emocional en el cual decimos, bueno, pues, mi vida no tiene un sentido, pues, haga lo que haga, no, no va a ser visto o reconocido, no va a tener eh, esta trascendencia. Eh, vaya, sí es una situación que puede complicarnos mucho la existencia cuando lo estamos viendo desde una perspectiva meramente visceral. Si nos vamos a la parte racional, o sea, quitamos lo visceral, y, y, y ponemos la parte racional o, o permitimos que sea la parte racional la que ejerza la toma de decisiones en este sentido, pues realmente podríamos hablar de que eh, efectivamente no, no, no hay una manera en la cual nosotros podamos eh, determinar que la vida tiene algo trazado o algo diseñado, ¿no? Lo podemos ver con la propia evolución de, de, de la vida, de las especies que. que de los animales, plantas y, y los demás seres que tienen vida. A, a veces sus procesos evolutivos son tan. tan absurdos, si, si no sé si sea la palabra correcta, ¿no? Pero son tan poco probables. Eh, que son las diferentes situaciones, eh, las diferentes cuestiones que están alrededor en su entorno, en su medio ambiente, los que determinan eh, cómo va a ser su funcionamiento, cómo van a, a seguir, eh, cómo van a avanzar y cómo van a cambiar, ¿no? Un ejemplo de ello, ¿no? Pues si queremos ver lo más parecido a los dinosaurios en la actualidad, pues son las gallinas, ¿no? Y podemos decir, a qué mal pedo, ¿no? De esos animales tan, tan, tan fantásticos, tan extraordinarios. La gallina, pues, pues sí, o sea, son los diferentes factores que van sucediendo en el entorno de las especies los que cambian esta situación, ¿no? Eh, y eso se aleja mucho de pensar en la idea de que hay una razón, hay un motivo de fondo trascendental para que un animal evolucione de tal manera, ¿no? O sea, es complicado poderle dar como ese check, como, como, como que eh, genera esa satisfacción, o nos da esa satisfacción, el cumplimiento de esa necesidad intelectual, una respuesta de ese tipo, ¿no? Creo que resulta sumamente complicado el que nosotros lo podamos ver así. Um, sin embargo... Eh, el hecho de, de que la vida esté sucediendo de forma aleatoria, pues es algo que como humanidad no nos conviene, ¿no? Porque si nosotros como humanidad también estamos atados y dependemos de ese azar, dependemos de ese, pues de esa, eh, de ese estar libres. En el mundo, sí, próximamente estaremos hablando de filosofía existencialista, ¿no? No se puede perder ese programa, de verdad, en, 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 un, en, un, en unas cuantas semanas lo estaremos abordando, ¿no? Pero si nosotros ya fuimos arrojados a este mundo, pues como que decir pues, que toda mi vida sea azar y, y, y no tener un control, una certeza de lo que va a pasar, bueno, eh, no nos conviene pensarlo así, ¿no? Es curioso porque nos ha convenido con el paso de la historia de la humanidad, nos ha convenido pensar que nosotros nos cosemos aparte del resto de la vida en el planeta, ¿no? Cuando a final de cuentas nosotros realmente somos parte de todo ese proceso de construcción de la vida, ¿no? Ese proceso que, que ha formado no solamente plantas, animales y seres humanos, sino que también tiene otras manifestaciones de la propia vida, ¿no? Eh, y ponernos a hablar sobre este debate de cuál vida es más valioso, cuál vida tiene más función, cuál vida merece estar más, sería un debate interminable del cual, pues bueno, no, no, es, no es la intención del día de hoy discutir sobre, sobre esa situación, ¿no? Eh, aquí hay un saludo de Adriana Tadeo que nos dice dejar huella en el mundo de la mejor manera posible es el sentido de mi vida. bien, Ahí también ya tenemos un sentido bien identificado, ¿no? Si usted, querido Tornillo Escucha, ya identificó cuál es su sentido de vida, pues también háganoslo saber en los comentarios. Sí, Dorian, Dorian que como siempre está dando lata, ¿verdad? Nos dice, ¿crees que cuando nos pasa algo malo, una desgracia o algo así, eh, es para hacernos cambiar la manera de percibir la vida? Mira, cuando hay una desgracia que nos sucede o una situación inesperada que nos pasa en nuestra cotidianidad, yo no creo que sea hecha como para que desarrolles algo que tienes que desarrollar, ¿no? Por ejemplo, si eres una persona impaciente, yo no creo que la vida te ponga ante situaciones de eh, que, que pongan como en, 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 en conflicto el desarrollo de tu paciencia, ¿no? O, o que te ponga en situaciones donde tienes que controlarte eh, y ser paciente, ¿no? Creo yo que las desgracias y los problemas y las situaciones a resolver y los conflictos los solucionas o no dependiendo de tus capacidades, dependiendo de tus habilidades creo yo que va por ahí, ¿no? O sea, sí, yo no creo que de repente eh, diga una voz superior o, 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 o la propia, el propio devenir, el propio planeta que de repente se ponga ya. a ah, esta persona le hace falta que ejercitemos la paciencia, vamos a mandarle paciencia. O sea, creo que no, no tiene mucho sentido, mucha, mucha lógica pensar eso, ¿no? Sin embargo, y esto sí hay que re, re, recalcarlo. Sin embargo, la mayoría del pensamiento occidental o la mayoría del pensamiento de nuestra cultura sí va enfocada en ese sentido. Sí, sí va enfocada en el todo lo que pasa es, es por algo, ¿no? Como si, si cualquier cosa que sucediera, cualquier fenómeno, cualquier evento, por más mínimo que éste pudiera ser, ya está diseñado, ya está planificado, ya está dicho resulta muy muy complicado el que nosotros podamos pensar que así es. Sí, resulta, o, o por lo menos para mí, resulta muy, muy difícil de, de aceptar de que, como se dice, ¿no? Incluso cada hoja que se mueve en un árbol ya estaba destinada a eso. No sé, para mí no es, para mí no es como la la situación o, 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 o lo que ayude a definir cuál es el, el devenir de, de la propia vida, ¿no? Creo yo que, que la humanidad pues puede, no solamente la humanidad, sino que la vida se va a manifestar de, de muchas maneras diferentes que a lo mejor no tienen, no tiene nada que ver con, con eso, ¿no? Entonces, eh, además, vaya, significaría eso de que la, la propia existencia tiene una conciencia per se. O sea, una conciencia que le pertenece, que una conciencia que, que está ahí a pesar de todas las cosas, ¿no? Y, y, y volvemos al, cum, al punto. Eso sería contradictorio, lógicamente, hablando eh, de lo que venimos diciendo, ¿no? Entonces, eh, estas situaciones son las que realmente hacen pensar a muchas personas de que, pues, sí es cierto, la vida como tal, pues, no, no tiene un sentido, ¿no? Eh, no hay un camino diseñado no hay una estructura que se va a cumplir, no hay una serie de pasos o de elementos que debamos de ir marcando como un checklist para decir, eh, está sucediendo mi vida. La vida simplemente sucede. Sí, eh, la vida simplemente es un fenómeno que experimentamos. Eh, aquí lo interesante es ver desde qué perspectiva y con qué elementos, con qué herramientas con qué capacidades estoy experimentando ese fenómeno llamado vida. Porque, obviamente, si una persona es carente de herramientas, de habilidades y de elementos, eso va a percibir la vida de manera diferente a una persona que busca hacerse herramientas, que tiene un montón de capacidades y de situaciones eh, sumamente chingonas, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de... de, de, de de ideas, ese tipo de, de, de dicotomías, incluso, por supuesto que ayudan a definir si una persona en su propia perspectiva de, de, del devenir de su existencia eh, lo marca, ¿no? Lo plantea. Eh, vaya, sí es muy complicado, o, o, o creo yo que, que el hablar de que esta conciencia está ahí como para constantemente estarnos haciendo un juicio. No sé, no, 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 no la podría con, conce, concebir, ¿no? Ahora, ¿qué sí es verdad? ¿O, o, o qué sí podemos tomar como, como una verdad más que absoluta, como una verdad lógica? Que cuando aceptas esa parte mortal, cuando aceptas esa parte limitada, esa parte eh, pequeña que es tu humanidad, ¿no? O, o, no pequeña porque no sea funcional, sino, insisto, lo hablamos en cuanto a proporción, ¿no? Eh, si, si tomamos esa partecita llamada humanidad, este, yo creo que nos podemos dar cuenta de que tengo que hacer algo al reconocer esa partecita humana, ¿no? Esa, esa pequeña esferita de humanidad. Y lo que yo haga con esa esferita, pues sí es no solamente mi sentido, sino también es mi responsabilidad. Mm. Eh. Y esto no es porque algo o alguien haya dicho que tiene que ser así, sino yo decido cómo proteger o yo decido cómo cuidar o, o yo decido cómo hacer que esa esferita se puede hacer más grande o también podría tomar decisiones para que esa esferita se haga cada vez más pequeña, ¿no? Entonces, eh, en, en este sentido, de verdad, en, en este sentido, en esta situación, eh, creo yo que es muy, muy complicado, ¿sí? Que nosotros pensemos en dejar ese sentido en algo o en alguien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las personas que, que le dan esta esferita a algo o a alguien, no? Eh, hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Personas que, por ejemplo, le entregan ese sentido de su vida a, no sé, a, a alguna estructura de poder, ¿no? Eh, un partido político, un candidato, eh, le entregan esa estructura... O, o, o esa capacidad de, de decidir a pues un montón de gente, ¿no? Que no es lo que realmente uno desea. Esa sí es nuestra responsabilidad. Ese sí es nuestro, eh, el, lo que debemos de procurar, ¿no? Entonces, muchas personas se dejan que estas cuestiones ideológicas sean las que determinan su camino en este mundo ¿no? pero el problema con las estructuras ideológicas, sean políticas, sean deportivas sean incluso cuestiones religiosas eh, creo yo que no, no no no, van a traer una consecuencia saludable el que yo permita que por ejemplo alguien me diga si lo que estoy haciendo ha sido correcto o no, es bueno o malo si, si merezco un castigo o no o, o que me digan, es que tienes que ser tú la persona que, que inflija su propio castigo. O sea, es complicado pensar que mi sentido de vida va enfocado en eso. Es de igual forma complicado pensar que, que, que se le puede enseñar a, a, a los jóvenes, a los niños, que su sentido de vida es ir a dar la propia vida, dar su propia experiencia vital por defender quizás, los colores de una camiseta no, por defender los ideales de, de un político, los ideales de, un, de una persona que está fundando una religión, creo yo que eso es algo muy alarmante que le podemos nosotros dar la capacidad de decidir sobre nosotros a aquellas personas que han encontrado su sentido de vida a una, a una ideología, no, sea cual sea eh, además el, el pertenecer o, o ser parte muy activa de una estructura ideológica, inmediatamente este, te, te va a empezar a, a, a prohibir situaciones, ¿no? Y, y de repente es como de, pero pues esto es algo normal y natural para mí, sí, pero al estar acá dentro de este grupito, eso, eso no aplica, ¿no? Entonces, es, es, es complicado, eh, eh, es, es incluso hasta cierto punto negativo que nosotros permitamos que sean otras eh, instituciones, otras organizaciones, otras estructuras ideológicas las que determinen nuestro rumbo en la vida, ¿no? Sin embargo, pues sí nos encontramos muchas personas que dirigen sus acciones y toman sus decisiones basados en una o varias ideologías, ¿no? Lo cual les, eh, pues les, les, les merma en, en esta experiencia vital, ¿no? Entonces, eso es algo eh, importante, ¿no? También hay personas que le regalan su sentido de vida, esta esferita que ya habíamos hablado, se lo entregan, por ejemplo, al eh, conocimiento, ¿sí? Personas que, que creen, personas que suponen que al ser bibliotecas ambulantes ya... Eh, son seres que, que valen más o que están por encima de, o, o que merecen más cosas, ¿no? Eh, personas que se llenan de, pues sí, de, de, de muchos datos, eh, mucho, mucha información. Pero los datos e información por sí mismos no, no generan nada, ¿sí? Siguen siendo eso, datos, información, que si nosotros... Los, los supiéramos mezclar, los supiéramos utilizar eh, de, de la manera más importante o de la manera más viable, por supuesto que, que tendrían mejores resultados, pero a veces estas mezclas no las podemos eh, o, o no sabemos cómo, cómo hacerlas. no Entonces, si yo baso mi sentido de vida en el conocimiento, estoy echando mi sentido de vida a un costal eh, sin fondo. Porque no hay una forma en la que podamos encontrar todo el conocimiento, ni aunque hagamos lo que hagamos, eh, no va a haber una manera en la cual el ser humano pueda adquirir todo el conocimiento, ¿no? Además, pues es cierto, a veces el conocimiento se fundamenta de maneras muy. Um, muy curiosas, ¿no? Por no decirlo de otra, de otra manera, ¿no? Y quizás. Pues para nosotros este lo que estemos haciendo en este momento es lo más viable lo más correcto pero pues eh, eso eso se puede modificar o nos lo pueden modificar decir que, que esto no es lo viable ni lo correcto no entonces ahí son situaciones en las cuales eh, debemos de como ser muy 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 precisos en en, en esto no porque lo que valida un conocimiento, Trascendental como el que valida el movimiento de los astros, la, el mecanismo por el cual se validan eh, las diferentes, eh, la, la, la física cuántica y todo eso, pues son los mismos mecanismos que han ayudado a, a definir o, o que le han ayudado a ciertas personas a definir de que efectivamente existe eh, 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 pie grande o, o algunas otras situaciones así, ¿no?, que enfocan todo este conocimiento científico en cuestiones de las que difícilmente van a obtener un resultado, ¿no? Entonces, estas manifestaciones de también yo darle la oportunidad del conocimiento o, o de que mi sentido sea el conocimiento, por supuesto que nos puede traer situaciones complicadas, ¿no? O sea, es algo que, que eh, innegablemente sucederá. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros no podríamos definir qué conocimiento es válido o no si no estuviera primero puesto a, ante los demás, ¿no? Entonces, se ha dicho que si cumple con el método científico es conocimiento válido, si no cumple con el método científico no es un conocimiento tan válido y pues, de repente es, ok, y, 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 ¿y qué va a suceder si de repente nos encontramos en un contexto en, en el cual necesitemos algo más que, que el propio conocimiento, ¿no? Entonces, ya, eh, hablar de este tipo de situaciones, hablar de este tipo de circunstancias, pues eh, por supuesto que, eh, que, que nos pueden generar estos enormes conflictos y estas enormes situaciones emocionales, ¿no? Y luego, ¿qué otro, ¿a qué otro mecanismo o a qué otra estructura le podríamos nosotros regalar nuestra, nuestro sentido? Perdón, pues a las estructuras religiosas. Hay personas que manejan su sentido de vida conforme a lo que dicta un credo, a lo que dicta una doctrina, a lo que dicta una, una forma, una verdad de, de, de cómo se originó y, y funciona el universo, ¿no? Es bueno si sí, no podemos estar en contra de o, o, o no podemos mencionar que, eh, que la gente que tiene creencias muy arraigadas está malo. Espero no, que no, no no podemos hacerlo de esa manera. ¿no? Sin embargo, eh, en muchas ocasiones las propias estructuras eh, en religiosas determinan... Si la persona, y, y, y perdón que lo diga así con ese tono tan, tan reflexivo, ¿no? Pero son, son temas complicados, ¿no? De repente las estructuras religiosas pues pueden determinar o pueden justificar las acciones que puede realizar una persona, ¿no? Eh, me, me voy a un ejemplo concreto, ¿no? Eh, eh, personas bajo el paradigma de, 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 o bajo el dogmatismo del, del cristianismo, ¿no? Eh, de que dicen yo voy a cumplir con todo lo que se me dice el eh, eh, que debo de hacer esperando eh, ganarme eh, el cielo o esperando tener una vida digna como, eh, como una persona que profesa esa o, o cualquier otra religión, de repente es como de, ok, y, y vale la pena el que te estés privando quizá de cosas que, que deseas, de cosas que quieres, de cosas que, que anhelas, o sea, a, a lo mejor no, o sea, a lo mejor eh, va, valdría más el, el, el no buscar pertenecer a una institución, a una organización, ¿no? Porque al final de cuentas, toda religión se va a basar en la subjetividad de lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Entonces, eh, para que yo pueda estar de acuerdo con lo que ahí dicen, que es bueno, que es malo, pues bueno, debe haber una consecuencia que me lleva a pensar esa situación, ¿no? Si lo vemos ya en el mejor de los sentidos, ¿no? Pero realmente si lo viéramos desde una perspectiva cuantitativa, ¿cuántas personas realmente se dan el lujo de elegir la formación religiosa que desean? ¿no? Eh, creo yo que, que son muy pocas las personas que lo pueden hacer. no Entonces, en, en este sentido, sí, en este sentido, eh, sí, lo, lo importante es que nosotros podamos eh, observar que no muchas veces las intenciones de las personas que fundan estas organizaciones son buenas, ¿no? Eso es algo que no tenemos que olvidar. Las religiones no son fundadas por las deidades, ¿sí? Las religiones son fundadas por personas que tienen una forma de interpretar lo que esa o esas deidades dijeron. ¿no? Eh, son prácticas, son cultos, son situaciones que, pues, bueno, en ocasiones se contraponen unas con otras, ¿no? Entonces, eh, bajo esa lógica, bajo esa perspectiva, pues sí de repente es medio complicado el que nosotros vamos a determinar que eh, lo que me diga una organización instituida, creada y, y eh, cuidada por ciertas personas, sí, pues me va a dar lo que es eh, la, la verdad absoluta y, y, y todo ello. Entonces, es, es complicado, ¿no? Es complicado porque al ser creadas por hombres, pues bueno, tienen la enorme eh, la, la enorme probabilidad de que cometan errores en, en su momento, ¿no? ¿Cuál es la bronca? Que pues esos errores cometidos no se aceptan como tal como humanidad, sino terminan adjudicándosela a seres superiores a deidades, a divinidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinan ustedes? Eh, ¿Conocemos gente que le haya regalado su sentido de vida a esto? También se vale decir, ¿no? ¿A qué yo le he regalado mi sentido de vida, no? ¿O, o, o a quién les he permitido que determinen mi, mi sentido de vida. ¿no? Entonces, eh, estas posturas de repente suelen ser eh, complicadas, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, también hay, hay personas que le adjudican ese sentido de vida a, a cuestiones completamente irracionales, ¿no? Eh, por ejemplo, hay personas que piensan, que su día o que su vida va a cambiar eh, dependiendo lo que diga en la parte de atrás los, la, la, las cajitas de cerillos, ¿no? sabe sabe usted a lo que me refiero, ¿no? Entonces, de repente es como de, pues, pues, pues no, o sea, tu vida no la puede determinar una práctica de este tipo, ¿no? Personas que realmente, eh, y, y creo que todos conocemos, ¿no? Que... Escuchan lo que dice el pajarito de la suerte, ¿no? En las plazas, en las ferias y todo eso. Y si realmente la besita dijo que algo así iba a pasar, lo toman con una verdad absoluta y va a pasar y nos va a llevar la fregada, la tristeza y todo ello. Entonces, vaya, eh, el poderle regalar mi sentido, mi tranquilidad, mi, 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 mi paz a, a las personas eh, también en, en, bajo esta idea... Sí resulta sumamente complicado, ¿no? Creo que es una de las situaciones eh, que sí deberíamos de, de tener mucha mucha alerta, ¿no? No tienen por qué darle su sentido de vida a nadie más, ese es suyo, nacieron, eh, bueno, han construido desde que nacieron ese sentido de vida, no permitan que, que otra persona lo ejerza por ustedes, ¿no? Es como cuando decimos, eh, ¿a dónde quieres ir? Pues no sé, a donde quieras y a lo mejor te llevan a comer aquello que no puedes comer, que no soportes, que no te gusta y eso, pues bueno, eso pasa porque le permites tomar la capacidad de, de decisión, ya no de lo que está dentro, sino de lo que sucede dentro de ti a otro ser, a otra persona. Entonces es, es, esas situaciones son complicadas, esas situaciones son, son cosas que no deben de, 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 de seguirse repitiendo, pero desafortunadamente pues, eh, cada vez parece que eh, nos repiten más o nos echen más en cara esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí podríamos hacer como un paréntesis, ¿no? De decir, entonces, eh, realmente no lo hay, no existe este sentido creo yo que no podemos dar una respuesta concreta sino respuestas satisfactorias para algún grupo poblacional, ¿no? Eh, hay personas, hay grupos poblacionales que dicen sí, sí lo hay, yo ya lo encontré, ya me lo hicieron ver, perfecto, denle. Pero también hay grupos poblacionales que dicen no, la verdad no, no, lo, no lo hemos encontrado, eh, no, no lo vemos incluso ni siquiera algo necesario, ¿no? Simplemente se tiene que hacer lo que se tiene que hacer Entonces, eh, ese tipo de, de, de situaciones, claro que nos van a A, a, a ponernos Contra la pared, ¿no? En, en filosofía existencialista sí, adelantándome un poquito Cuando hablamos del tema de filosofía existencialista En filosofía existencialista Se habla eh, de, de que el hombre Pues ha sido arrojado al mundo eh, A ver a, a que ejerza su libertad, ¿no? Y resulta ser que la libertad es algo que nos aterra, ¿no? Porque al ser yo libre de tomar mis decisiones, voy a tomar una decisión que, en la cual va a pasar lo que tenga que pasar, pero resulta ser que al, al, al ser yo eh, la persona que lo decide, pues yo soy el que paga con todo, ¿no? Entonces, eh, esa libertad eh, genera ese, ese sufrimiento y esa angustia en el hombre, según algunos filósofos existencialistas, ¿no? Entonces, eh, resulta, resulta sumamente complicado que nosotros podamos eh, llegar a acuerdos sobre este tema, ¿no? Sobre este, este tópico, ¿no? Pero bueno, dentro del existencialismo también, pues, podemos encontrar diferentes versiones, ¿no? Por ejemplo, eh, una, una versión eh, atea, ¿no? En, en cuanto al sentido de la vida, en este, basándonos en el existencialismo, este existencialismo ateo que dice, pues, no, no hay... no hay eh, un, un ser que te arroje a este mundo, ¿no? tú ya estás arrojado y, y, y da igual quién te puso, quién no, si te pusieron, si existió, si no existió, o sea, ya estás, ¿qué vas a hacer en esta situación, no? También tenemos, pues bueno, eh, una parte de existencialismo cristiano, ya lo platicamos con Soren Kierkegaard, no sé si se acuerde de Soren Kierkegaard, si no recuerda, pues bueno, ya sabe que ahí en la multiplataforma de Guanatos están los programas pasados, los programas atrasados, desde, pues, desde el primero, ¿verdad? Casi, casi han de estar ahí guardados, en el cual Soren Kierkegaard Pues ha entrado como en esta situación de Ok, yo sé que mi sentido O yo he, he, he dado He permitido Que mi sentido de vida sea dirigido Por, por Dios o por un ser superior ¿No? Puede, Kierkegaard lo decía, así por supuesto Yo, yo hago lo que, lo que Dios me dice que tengo que hacer Sin embargo Kierkegaard también entró como en esta En, en esta Dicotomía eh, entró en esta, en esta situación tan 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 incómoda en ocasiones, es decir, este, pues sí, yo, yo quiero seguir lo que Dios me dice, quiero actuar de la manera en, en la que le sea más eh, favorable, en la que le, 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 le agrade más a Dios, ¿no? Pero la pregunta es, y, y el propio Kierkegaard se la planteaba, repito, ¿no? Eh, ¿Cómo sé que aquello que me dice, por ahí sí, por ahí no, aquello que me dice, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, aquello que me dice, detente, o aquello que me dice, continúa, ¿cómo sé yo que es el mensaje propio de Dios que se manifiesta ante mí, no? Y, y Kierkegaard tiene toda la razón, no. o sea, no, no, no hay forma en la cual le podamos adjudicar o, o achacar esa responsabilidad a, a, a una deidad de las decisiones que yo estoy tomando, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, híjole, no hay una forma en la cual diga, oh, esto que estoy pensando sí es un mensaje, un mandato divino. No no hay, no hay forma de saberlo, ¿no? Entonces, eh, es esta, esta contradicción o esta, este embrollo eh, existencial es algo de lo cual... Kierkegaard, pues, va a, a cuestionarse mucho, ¿no? O sea, sí, estoy siguiendo mi camino, estoy haciendo lo, lo, lo que Dios quiere que haga de mi vida, eh, ayudo a los demás como Dios quiere que lo haga, pero resulta ser de que eh, llega un momento en el que dices, ¿y si será Dios el que me está diciendo que haga todo eso? Sí, o, o, o simplemente, eh, pues, pues, pues soy yo, ¿no? O, 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 o acabe la posibilidad de que sea otra entidad diferente, la que está eh, poniendo esos pensamientos en mi cabeza. Vaya, ese es el meollo de, del existencialismo religioso, ¿no? O sea, sí, o sea, chingón, yo hago lo que Dios me diga, pero ¿cómo determino que eso que estoy pensando o eso que estoy actuando realmente es eh, un, un pensamiento, un, un mandato que, que, que el propio creador haría, ¿no? Eso por un lado. Y además, eh, hablando de este sentido, basándonos en el existencialismo, pues bueno, el existencialismo también nos va a hablar de un existencialismo agnóstico, ¿sí? Y quizás este sea un poquito más viable, ¿no? En el cual dice, a ver, y, y se relaciona con lo que mencionamos en la primera hora del sentido de vida, ¿no? A ver, tu sentido de vida es que puedas vivir de la mejor manera, que puedas hacer lo que sea más necesario, lo que sea más, más loable, lo, lo, lo que te ayude a desarrollarte incluso, Sí, pero el, el, lo curioso de esto es que pues no vas a tener a nadie a quien echarle culpa, sí, eh, da igual, da igual si, si, si Dios está o no, da igual si, si tienes el talento o no, si naciste con la capacidad o no eso da absolutamente igual, ¿no? Eh, lo que importa es lo que tú haces en este mundo, o sea, lo, lo, lo que tú permites, lo que tú logras, lo que tú alcanzas, o también está la parte en la que, pues, simplemente no haces por, por las cosas, ¿no? No haces por los demás. Entonces, este agnosticismo en el existencialismo es como de, Hazte responsable, ¿no? O sea, no nos vamos a poner a discutir si está o no está Dios en la ecuación. O sea, lo que vamos a discutir es qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Y creo yo que eso es sumamente congruente al momento de hablar de un... Eh, 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 de, de un sin sentido o de un sentido existencialista, ¿no? Eh, tenemos otros saluditos. Inés Gutiérrez, saludos para el programa del Torneo Filosófico. Un gran saludo por este super programa. Muchas gracias. Hay que vivir como el último día de la vida. Hoy, Fíjate que eso es muy padre porque también el propio Kierkegaard lo mencionaba, ¿no? Eh, la mayor, El hombre vive en angustia. y Quizá la mayor angustia es que no sabemos cómo, cuándo ni dónde, ¿no? Y eso en lugar de ser un freno emocional, un freno existencial en el cual digas, nada ah, pues, ¿para qué hago las cosas? Y no sé si ahorita debería ser todo lo contrario, ¿no? este Como yo no sé si estoy ya en el límite, estoy en, 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 números, en, en números rojos, estoy con, con la, la agujita de la gasolina en el nivel más bajo, lo que sea, sí, pues, eh, al, al no tener la certeza del cuándo, cómo y dónde, lo preferible sería como eh, vivir cada momento como si fuera el último, porque no sé la respuesta del cómo, cuándo y dónde, ¿no? Lo que sí sé es que en este momento estoy, pues que lo que tengo que hacer, eh, hacerlo de la mejor manera, estar de la mejor manera, no nada más eh, el, el, el ser un, un bulto, un costal de papas, ¿no? O sea... Ahí estamos ya, sí eh, eh, Voy a hacer quizás lo que me gusta Aunque no esté en el último día eh, Voy a hablar con las personas Que, que siempre me interesan. Entonces ese tipo de, de situaciones eh, Son en las que puedo estar muy de acuerdo ¿No vive como si fuera el último día? Sí, eh, pero aquí la pregunta es ¿Qué tiene cada persona por último día? ¿No? Porque alguna persona dice Si me dicen que mañana me voy a morir Pues a lo mejor voy a dedicarme a hacer todo el vandalismo Que nunca hice Creo que ya esa es una situación muy opuesta, ¿no? Eh, pero bueno, saludos a Inés Gutiérrez. Samuel Valdés. Saludos para el programa del tornillo filosófico. Ahora la pregunta es, ¿por qué vivir? ¿Para qué vivir? La pregunta de los 50 mil dólares, ¿no? Vamos a tratar de responderlas desde diferentes perspectivas. ¿Por qué vivir? ¿Por qué vivir? Podríamos decir, porque no tenemos alternativa. Pero a lo mejor un grupo de personas puede decir, no, sí tienes la alternativa, ¿no? Eh, ¿Por qué vivir desde una perspectiva religiosa? Porque tienes una misión y, y tienes un creador al cual de rendirle cuentas, ¿no? Mm. Para, ¿Por qué vivir...? Y viene una postura de, pues, ¿por qué no tienes de otra? Ya estás aquí. Lo que hemos dicho con los diferentes tipos de existencialismo, ¿no? Ya estás aquí. Simplemente eh, vive, ¿no? Este, ¿por qué vivir? También lo podemos ver desde una perspectiva sumamente gris, oscura, ¿sí? Que nos diga, ¿por qué vivir? Porque pues fuimos diseñados para, para... Sufrir mientras vivíamos, ¿no? Como, como si nuestra propia tierra, nuestro propio plano existencial, fuera un, un, un castigo. Y, y, y nosotros, a, a partir de que estamos aquí, pues bueno, hemos podido como expiar un poquito de, de esa culpa, ¿no? Entonces, preguntarnos de eso, preguntarnos del eh, para qué vivir, ¿sí? ¿Y, ¿Y cómo era la otra pregunta? Déjenme aquí la. La saco, es para qué vivir y por qué vivir, pues bueno, creo yo que más allá de lo que ya mencionamos, creo yo que cada uno de nosotros es el que debe de darle una respuesta, ¿no? Insisto, cabe en la mesa, por supuesto que cabe en la mesa la, la postura que dice, pues ¿para qué vivir si ya no quiero, si ya no tengo un motivo, una motivación? Pues también es válido, ¿no? O sea, no, no, no somos quien, como para poder evaluar y clasificar si lo que una persona trae en mente eh, es bueno o malo, ¿no? Para empezar, no podemos ir por la vida con esto de bueno o malo. O sea, eh, son conceptos eh, eh, arcaicos, son, son conceptos que, que sí tienen que buscar una, una modificación, ¿no? Entonces... Parte, obviamente parte de, de, de esta transmisión, parte de este programa es, es verlo desde ese sentido, ¿no? Eh, pero bueno, ahí están las, las, las dos preguntas. Y ahora, las voy a responder desde la perspectiva personal. Y voy a citar las, las preguntas de nuevo, ¿no? Dejen nada más aquí las, las abro, ¿sí? ¿Por qué vivir? Pues la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no vivir? Si, si ya realmente estás en este camino, lo estás avanzando con sus tropiezos, con sus, con sus altas con sus bajas, demás cosas, ¿no? ¿Por qué vivir? Pues porque estoy en paz, estoy bien, estoy a gusto. Sin broncas, ¿no? ¿Para qué vivir? Pues podríamos verlo desde la perspectiva, eh, desde dos perspectivas antiguas, ¿no? ¿Para qué vivir desde la perspectiva del, eh, de la filosofía um, estoica? Y también el, el, el por qué y para qué vivir desde la perspectiva de la filosofía eh, hedonista, ¿no? El sentido de, de, la, de la filosofía estoica nos diría, ¿por qué y para qué vivir? Sí, porque tenemos que soportar y tenemos que estar firmes ante cualquier circunstancia. ¿no? Entonces, vivo para ser esa fortaleza que los demás necesitan, ¿no? Y, y si nos vamos a la parte del hedonismo, ¿es por qué y para qué vivo? Pues para satisfacer. Mis necesidades, ¿no? Me gusta el placer, quiero tener... De, quiero estar todo el tiempo rodeado de placer, ¿no? Entonces, ahí lo interesante es poder encontrar el, el balance, ¿no? Y justamente con eso quiero cerrar, ¿no? Si bien hemos podido como identificar o, o, o poder afirmar 100% que sí existe, que no existe, que sí hay, que no hay un sentido de vida, eh, creo yo que... No lo hemos podido hacer porque, como humanidad, seguimos pensando en, en la parte eh, en, de, 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 del en, en esta parte en la cual el hombre eh, vaya. Si no hemos podido encontrar este sentido o, o no hemos podido encontrar la respuesta de que si hay o no un sentido de vida es porque el hombre siempre quiere ver eh, la vida y la muerte como algo eh, que, que no se termina ahí, ¿saben? Que la propia existencia no se termina ahí, sino que existe un cielo, un infierno, o, o como le quieran llamar, ¿no? Y, y por eso es difícil que encontremos un sentido de vida. Cuando lo encontramos... Uno, cuando me hago consciente de que me voy a ir que me voy a despedir y que no sé ni cuándo ni cómo ni dónde. Y ahora sí que Kierkegaard y Schopenhauer tenían razón. Sí, incluso por ahí Nietzsche también sale como con esa parte de eh, eh, tenían eh, razón, ¿no? Y, y por otro lado, sí, eh, el hablar de cómo sí podemos encontrarlo tiene que ver en el cuando dejo de pensar en qué es lo que va a pasar conmigo después de mi estadía en este plano y comienzo a actuar de la manera correcta pensando en qué en que estoy aquí y lo que haga aquí va a traer consecuencias no solo para mí sino para las personas que están en nuestro alrededor no entonces eh, insisto dejémonos de pensar en el tengo la llave maestra del arrepentimiento cuando están las últimas condiciones Dejemos de pensar en eso y comencemos a pensar en que nuestra vida va a tener un sentido y va a valer conforme las acciones buenas o correctas que hacemos en este mundo, ¿sí? O sea, importa estar bien en este momento, en este preciso momento, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ojalá, ojalá que les haya servido mucho el programa de hoy. Que los haya hecho reflexionar, aunque usted no lo cree, muy, muy cansado el poder eh, traer un programa a, así, el poderle traer eh, reflexiones así, sobre todo la intención, usted lo sabe, del de tornillo filosófico, es que usted se lleve a casa ese chicle mental que le permita estar eh, reflexionando y que le permita estar moviendo la, las ideas, las neuronas de que digan, ok, pues sí, sí puede ser que tenga, puede ser que no tenga. O, o es cierto, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que hace que para mí se encuentre ese estado de felicidad? ¿Verdad? Pero bueno, eh, gracias a todos ustedes. sí. La próxima semana va a haber un programa muy, muy interesante. sí. Vamos a tener aquí un, un, un invitado de lujo el cual vamos a anunciar en, en redes sociales y quien nos va a estar hablando eh, de un tema que muy pocas veces a, analizamos desde la perspectiva filosófica y, y vamos a hablar de eh, el rock en español, el rock and roll en español, si sí, ya usted lo sabe, de años 50, 60, sí porque no solamente eh, tenemos a grandes intérpretes de esa época, sino fue un movimiento cultural que cambió el rumbo. De una nación De, de, de México en, en particular y de Latinoamérica ¿no? Entonces vamos a ahondar un poquito Sobre esto del rock and roll En los años 60, 50 todavía puede ir de los setentas ¿no? Entonces Si usted escucha hablar de los locos Del ritmo, de los tin tops De los abson y demás Pues bueno, estaremos trayendo un programa Con un invitado de lujo sobre ese tema ¿no? Y pues bueno, gracias a Nuestra queridísima Guzgue gracias a Rosy que nos proporcionó las aguas negras del capitalismo, ya sabe, venga y diga que escuchó en el tornillo filosófico eh, la promoción del tornillo Monster, ¿verdad? ¿Cuál es la promoción? Pues nomás la que estamos haciendo hacia la busca, ¿verdad? porque no le podemos brindar una promoción. Eh, en su momento, claro que les brindaremos una promoción a quienes digan que van de parte del, del, del tornillo filosófico, ¿no? Y pues bueno, agradecerle a Guanatos FM por el espacio, pero sobre todo gracias a usted por el favor de su atención. Y recuerde, nos vemos la próxima semana en este su programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos. Hasta la que sigue.